0: Selamat pagi umat-umat yang Tuhan kasihi, kita bersyukur pada pagi hari ini untuk segala yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15, kita akan baca bagian firman Tuhan ini. 2 Korintus pasal yang ke-11, pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Mari kita baca. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun Namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul Telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa Sebab, sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain jemaat Selain daripada dalam hal ini Yaitu, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu, kamu. Maafkanlah maafkan ketidakadilan itu ini Sesungguhnya sekarang, sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, kamu Dan aku tidak aku akan merupakan suatu beban bagi kamu, kamu Sebab, sebab bukan, bukan hartamu yang, yang kucari Melainkan kamu sendiri Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya Melainkan, Melainkan orang tua lah, tua lah untuk anak-anaknya, anak-anaknya. Karena, Karena itu aku suka aku mengorbankan, mengorbankan milikku bahkan, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu, untuk Jadi, kamu. Jadi jika, jika aku, aku sangat mengasihi kamu Masakan aku semakin kurang kasih? kasih Umat-umat yang Tuhan kasihi pada pagi hari ini Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal Yang pertama bagaimana Paulus ingin menyatakan Kebanggaan jasmani itu adalah suatu hal yang bodoh Tetapi Paulus bisa sampai ke sana Untuk membuktikan kepada kita Ini adalah pelajaran iman Jangan kita lakukan ini sebagai suatu kewajiban, tetapi biarlah kita mengerti, menyadari, jangan sekali-kali kita berbangga terhadap hal yang lahiriah. Ya. Ini hal yang bodoh. Paulus mengatakan, Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. ayat 11. Sebenarnya, aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Yang kedua, Paulus ingin menekankan lagi kepada kita bahwa, dia menjadi seorang yang disebut sebagai pelayan Allah Rasul Kristus Itu bukanlah berdasarkan gagah-gagahan Karena dia bisa buat mujizat Karena dia melihat Tuhan Dia dibawa ke surga Bukan Seperti bagian pertama tadi Kebanggaan itu semua adalah kebanggaan yang bodoh Itu kebanggaan jasmani Dan Paulus sudah memberitakan pada bagian sebelumnya Dia bangga dalam kelemahan Dia bangga dalam penderitaan Penderitaan itu mengerjakan kuasa Allah semakin sempurna penderitaan itu menjadikan dia turunlah kuasa Allah menaungi hidupnya, jadi ajaib sekali saudara-saudara, kalau saudara mau berjalan dengan pikiran iman seperti ini walaupun aku susah, aku tidak putus asa walaupun aku susah aku tidak merasa kecil hati, walaupun aku tidak sama seperti orang lain, aku tidak menjadi iri, tapi aku menjalani apa yang Tuhan kehendaki aku lakukan, ah ini indah sekali saudara-saudara, ini adalah suatu level iman yang tinggi, suatu iman yang besar, yang dipuji di Paulus dikatakan seperti ini Harusnya kamu memuji aku Kenapa kamu memuji aku? Karena aku sebagai seorang rasul Aku hidup sebagai rasul yang tidak sembarang Yang tidak kalah dengan rasul yang besar Tetapi aku adalah suatu rasul yang sejati Ayat 12 Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul Telah dilakukan di tengah-tengah kamu Dengan segala kesabaran Baik tanda-tanda Baik masa sekali tersebut ini adalah suatu hal yang boleh kita jadikan Sebagai teladan dalam pelayanan hidup kita Nah berikutnya kita temukan lagi Bahwa kita harus memahami Sesungguhnya ayat 14 Sudah tiga kali aku siap mengunjungi kamu Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu Sebab bukan hartamu sendiri yang kucari Melainkan kamu sendiri Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya Melainkan orang tualah untuk anak-anaknya karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi. Jadi prinsip ayat firman Allah yang ditunjukkan kepada kita pada pagi hari ini adalah bagaimana Rasul Paulus menyampaikan. Menjadi seorang hamba Tuhan yang hidup melayani dengan sejati. Dengan sungguh-sungguh, itu bukanlah sesuatu hal yang hanya menikmati, hanya mendapatkan, memperoleh keuntungan tetapi bagaimana dia memeras dirinya, membagikan hidupnya menjadi sesuatu yang dinikmati oleh orang lain. Nah, Paulus mengatakan suatu prinsip-prinsip seperti orang tua yang harus mengumpulkan harta untuk anak-anaknya. Jadi bukan anak-anaknya yang memenuhi kebutuhan orang tuanya, tapi orang tuanya yang mengumpulkan untuk anak-anaknya. Nah, demikianlah suatu prinsip yang harus kita pegang juga dalam kita melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu bukanlah tunggu nanti mendapatkan keuntungan, saudara-saudara. Apakah saya ingin berhasil? Apakah saya ingin Tuhan memberkati pekerjaan saya? Itu kalimat-kalimat yang bagus kan? Oh iya, dan dalam semua agama, dalam semua kepercayaan, dalam semua naluri manusia, kita juga menginginkan hal itu terjadi. Pasti dong, kita pengen sekali menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang mendapat keuntungan. Untuk apa aku minta Tuhan tolong kalau bukan untuk menolong pekerjaanku? Tetapi Alkitab mengatakan, mengikut Allah itu bukan mengharapkan suatu keuntungan dari Tuhan. Mengikut Tuhan bukan berarti saya ingin mendapatkan sesuatu Apa yang baik Yang saya inginkan Tetapi mengikut Allah kita Itu adalah mau mentaati Mau menunjukkan ucapan syukur kita Karena yang pertama yang paling penting Dia telah menyelamatkan kita Nah saudara-saudara Jangan kita hanya ingin mencari keuntungan Kita datang kepada Tuhan Ini bukan konsep anak Tuhan Anak Tuhan harus tahu Bahwa hidup kita ini berdosa Anak Tuhan harus tahu bahwa kita ini adalah orang yang mati Dan kita harus tahu bahwa kita adalah orang diselamatkan oleh Tuhan Jadi dalam hal inilah keselamatan itu memegang peranan yang penting Agama-agama lain tidak memperdulikan keselamatan Agama-agama lain tidak mengerti apa itu konsep keselamatan Bagi mereka adalah berbuat baik dapat membuat engkau diterima oleh Tuhan Bagi mereka adalah waktu engkau bisa ber, apa namanya, bertapa atau bisa mematikan sesuatu keadaan jasmani Maka engkau bisa diterima oleh Tuhan Alkitab tidak mengajarkan kita konsep seperti itu. Alkitab menyatakan kita manusia berdosa, kita mati karena dosa, pelanggaran dan kesalahan Efesus pasal 1, pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kelima. Kita adalah orang yang mati, kita adalah orang yang berdosa, sehingga kita perlu mengalami keselamatan. Dan setelah kita diselamatkan, maka seluruh hidup kita adalah ekspresi syukur sukacita, sukacita terhadap keselamatan yang telah diberikan oleh Allah. Jadi saya bekerja bukan untuk saya, saya bekerja untuk kemuliaan Tuhan, kalau 23 saya bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya berkeluarga, saya meniti karir, saya mencari eh, penghasilan, saya memenuhi kebutuhan, saya membesarkan anak. Itu semuanya untuk apa? Sebagai ekspresi syukur, dua korintus pasal yang kelima mengatakan Kristus telah mati supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Dia yang telah mati bagi kita. Jadi, hidup kita ini sekarang menjadi hidup untuk Tuhan. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi Kemudian kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-13 Maka kita temukan Bahwa apapun juga yang kau lakukan Lakukan untuk Tuhan Baik engkau makan, engkau minum, engkau berdiri Kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan Segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan Jadi saudara-saudara inilah yang mengikat Seluruh aktivitas iman kita Makanya kalau kita memahami dengan cara berpikir Seperti ini, tidak mengherankan Paulus berkata Hal jasmani, hal duniawi tidak penting Jangan kita bangga Karena kalau kita bangga dengan duniawi Kita orang bodoh Ini yang pertama Yang kedua Bahwa rasul sejati ditandakan dengan kesabarannya Dalam segala hal Baik dalam hal mujizat Dalam hal tanda Itu meneguhkan semuanya Baik dalam hal delita Baik dalam hal aniaya Itu diteguhkan semuanya Bukti bahwa dia adalah rasul sejati Bukti bahwa kita adalah anak Tuhan yang sejati Kalau kita mengatakan 1 Petrus pasal 5 dan 9 di seluruh dunia lawanlah iblis dengan iman yang teguh Karena kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama Dan yang terakhir bisa kita renungkan Kenapa Paulus bisa bersifat seperti ini Dia memeras dirinya sendiri Tidak menjadi beban bagi orang lain Sama seperti bagian yang dia katakan tadi Seperti orang tua yang mengumpulkan bagi anak-anaknya Aku ada di tengah-tengah kamu Tapi aku tidak menjadi beban bagi kamu Kenapa dia bisa sampai punya konsep seperti itu Karena hidup ini bukan untuk diri sendiri Mengikut Tuhan bukan untuk mendapatkan keuntungan. Mengikut Tuhan bukan supaya Tuhan memberkati saya. Mengikut Tuhan bukan supaya Tuhan membuat saya berhasil. Mengikut Tuhan bukan supaya Tuhan menaikkan level dan membuat saya mengalami promosi, mengalami lompatan-lompatan, supaya saya bisa hidup nyaman, hidup sejahtera. Itu bukanlah tujuan mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan kita, memahami bahwa kita telah diselamatkan. Sehingga seluruh hidup kita adalah ekspresi syukur, adalah tanggung jawab, adalah satu bukti bahwa kita mau mengasihi Tuhan, Mengucapkan terima kasih buat keselamatan. Harusnya aku mati, tapi sekarang aku hidup. Sehingga segala sesuatu yang kerjakan ini bukan untuk diriku, tapi untuk memuliakan memuliakanku. Inilah yang kita pikirkan, saudara-saudara. Jadi tiga hal ini biarlah kita renungkan pada pagi hari ini. Untuk buat kita takut, getar, semakin lama, semakin setia untuk memuliakan nama Tuhan.